0: Irmãos, boa noite. Abramos as nossas Bíblias. O capítulo 12 de Eclesiastes. Eu vou lê-lo na íntegra e peço que os irmãos ouçam com atenção. Eclesiastes 12. Diz assim a palavra do Senhor. Lembra-te, no Teu Criador, nos dias da Tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer, antes que se escureça um sol, a lua e as estrelas do esplendor da Tua vida e torne a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da casa, os Teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas e cessarem os teus moedores da boca por já serem poucos e se escurecerem os teus olhos nas janelas e os teus lábios quais portas da rua se fecharem no dia em que não puderes falar em alta voz te levantares à voz das aves e todas as harmonias filhas da música te diminuírem como também quando temeres o que é alto e te espantares no caminho e te embranqueceres como floresce a amendoeira E o gafanhoto te for um peso E te perecer o apetite Porque vais à casa eterna E os pranteadores andem rodeando pela praça Antes que se rompa o fio de prata E se despedace o copo de ouro E se quebre o cântaro junto à fonte E se desfaça a roda junto ao poço E o pó volte à terra, como era, e o Espírito volte a Deus, que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo conhecimento, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados às sentenças coligidas dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta. Não há limite para fazer livros. E o muito estudar em fado da carne, de tudo que se tem ouvido, a suma é teme a Deus, e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, Pai bendito, Criador de todas as coisas, o nosso Criador, te louvamos e te bendizemos, porque o Senhor é o nosso Deus e o único Deus vivo e verdadeiro. Glorificamos o teu nome, o Senhor, o Senhor das nossas vidas. Pai, não temos para onde correr, só o Senhor tem palavras de vida eterna, e é delas que nós precisamos mais do que qualquer outra coisa na nossa vida e na nossa existência. Dê-nos mais da tua porção, dê-nos mais do teu espírito, pois sem o Senhor nada podemos fazer. Nos abençoe, abra os nossos corações, ilumina os olhos da nossa alma e da nossa mente e do nosso espírito, pois nós queremos mais de ti. Edifica-nos, ó Deus, te pedimos, e quanto à minha pessoa, tem misericórdia, ó Deus, sou pecador, careço cada dia mais da tua graça. Dê-me clareza no falar e fidelidade quanto à interpretação. Abençoe o Teu povo, ó Deus, abençoe a Tua igreja. É o que nós pedimos em o nome do Teu Filho amado, a alegria dos homens, o sol que está acima do sol, o sol da justiça, o nosso Redentor, Jesus Cristo. Amém e amém. Todo aquele que deseja expor o livro de Eclesiastes e de forma mais específica, o capítulo 12 enfrenta um grande desafio e sabe qual é este desafio? o perigo de estragar o texto olhem, contemplem mais uma vez o capítulo de número 12, olhem para suas bíblias percebam a grandeza a beleza e a magnificência das palavras de Salomão. Este texto é intimidador. E os pensamentos que vêm ao meu coração no primeiro instante é... Não faça isso. Para que acrescentar palavras vãs ao poema de Salomão? A impressão que dá é que qualquer tentativa vai ser inútil. Entretanto, todo pregador que deseja expor Todo o conselho de Deus não pode retroceder, não pode desanimar. Ele precisa avançar, mesmo que diante de um gigante. Lutero, estudando esse texto, disse algo mais ou menos assim, olha, eu estou travando duríssimas batalha, batalhas contra Salomão, mas Salomão tem que ceder. E eu quero convidá-los nesta noite. Para uma batalha, para um desafio. Quero que vocês, juntamente comigo, enfrentem Salomão. E tenho certeza que, com a graça de Deus, nós sairemos vitoriosos e recompensados com tesouros incomensuráveis. Estão prontos? Que o Senhor nos abençoe. E nos ajude nessa empreitada. Todos nós sabemos que em uma batalha é necessário estratégias. E uma estratégia mais que milenar é recuar. Mas não é recuar para ficar desanimado. É recuar para depois avançar. Um passo para trás, para depois dar dois passos para frente. E é isso que nós vamos fazer antes de entrar no primeiro versículo do capítulo 12. Vamos voltar para os dois últimos versículos... Do capítulo 11. Onde Salomão diz assim. Alegra-te, jovem, na tua juventude. E recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Em outras palavras, o que Salomão está nos ensinando nestes dois últimos versículos é basicamente o seguinte, jovem, aproveite a vida, curta a vida, como se cada dia fosse único, viva a vida. Satisfaça os desejos do seu coração e não negue nada, nada do que os seus olhos desejam. É interessante porque, quando eu medito nesse texto, me vem à mente um trecho de um livro chamado Sociedade dos Poetas Mortos. E existe um, uma passagem muito interessante nesse livro, que é mais ou menos assim. O professor pede para que o seu aluno leia um trecho do poema Horácio de Horácio, que é mais ou menos assim. Colha logo os botões da rosa, porque o tempo já vai correndo. A flor que hoje sorri cheirosa, amanhã estará morrendo. Depois da leitura, o pro professor vai dizer que a expressão latina que capta a força, a ideia, e o sentimento desse trecho é carpe diem que quer dizer, aproveite o dia. Depois disso, o professor chama os seus alunos até uma galeria de fotos, onde ali estão fotos de outros alunos, alunos mais antigos. E então o professor diz, contemplem estes rostos, observe o brilho nos olhos deles, que são os brilhos dos teus olhos. Durante um tempo, eles ficam observando e então o professor rompe o silêncio dizendo: Olha, está vendo esses jovens aí? Eles, numa busca desenfreada pelo sucesso, esta divindade toda poderosa, deitaram fora, jogaram fora seus sonhos, sua vida. E hoje, boa parte deles servem como fertilizantes para a terra mas nós ainda podemos ver os, ouvir os seus sussurros, suas vozes, seus ecos, dizendo para nós, carpe diem, aproveite a vida, façam as vossas vidas extraordinárias. Entretanto, meus irmãos, é preciso destacar que existe uma distinção entre as palavras de Horácio e, umas pa e as palavras de Salomão. Porque sempre existe uma diferença entre palavras meramente humanas e palavras divino-humanas, inspiradas pelo próprio Deus. E a diferença é esta. Horácio está dizendo para nós, aproveite o dia. Mas Salomão está dizendo para nós, aproveite o dia, jovem. Mas não se esqueça que um dia você terá que prestar contas ao Senhor dos senhores. Aproveite o dia, jovem. Mas não se esqueça que um dia você estará diante do juiz de todo o universo. É preciso que fique claro, Salomão não está ensinando, como algumas pessoas entendem a vida cristã, que a vida cristã é uma vida monástica, é a negação de toda e qualquer beleza. É a privação de todo e qualquer prazer. Não. Salomão está dizendo para nós. Morra. Morra de tanto viver. Mas não se esqueça do propósito para o qual você foi criado. Glorificar a Deus. E alegrar-se nele para sempre. Morra. Morra de tanto viver. Mas não se esqueça daquele que morreu por você. Tendo esta ideia em mente. Agora nós vamos iniciar o versículo de número 1 Guarde essa ideia, guarde estes versos e pense agora em um rei bem velhinho. Eu quero que vocês utilizem a força da imaginação. Quem quiser pode até fechar os olhos. Pense em um rei bem velhinho. Talvez sentado em uma poltrona, no seu próprio trono, ou talvez deitado em uma cama e então suspirando quem sabe com lágrima nos olhos fazendo retrospecto da vida remem rememorando as coisas que fez em sua juventude e então dizendo é bom mesmo é lembrar do Criador enquanto é jovem antes que cheguem os maus dias os dias onde eu não tenho neles prazer. Bom mesmo é viver perante a face de Deus todos os dias da vida enquanto há vigor para trabalhar e servir o Senhor. Pois um dia esta força vai escapar dos nossos dedos. E então eu não terei prazer nos meus dias você se lembra um dos primeiros capítulos do livro de Eclesiastes? Temos a jornada de um homem, de um rei, em busca de uma felicidade que pudesse preencher a sua alma ressequida, o seu coração despedaçado. Tentou encontrar por diversos caminhos debaixo do sol algo que pudesse satisfazer a sua alma, o seu coração e o seu ser. Contudo, ele não encontrou. Buscou conhecimento, mas não achou ali a felicidade que ele tanto queria. Prazer no vinho, nas grandes realizações, nas possessões, no amor de muitas mulheres, mas nada satisfazia sua alma. Caminhos, inclusive, tortuosos, perniciosos, perigosos, pecaminosos. E então, na sua velhice, este rei, depois de uma jornada frustrada, diz, é... Preciso lembrar do Criador, desde a mocidade, desde a juventude, porque esta é a verdadeira vida. E um dia chegará o um mau dia, dos quais nós diremos: não temos nele prazer. De forma poética, Salomão apresenta a parte v, B do verso 1, no verso 2. Olha só que interessante. A ideia é basicamente a mesma, porém, de uma forma ainda mais bela. Antes que se escureça o um sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. Ou seja, lembra-te do teu Criador antes, antes que cheguem estes dias antes que chegam estas coisas. E, mais uma vez, vamos utilizar a força da nossa imaginação? Eu quero que vocês imaginem um dia com o céu azul, límpido e claro, e aquele sol brilhante, lindo, majestoso. Ou, se você preferir, imagine aquela lua cor de mel e aquelas constelações dançando com ela, aquela multiplicidade de estrelas. Que dia belo, que noite bela. Ou então, imagine aquela água que cai e molha as florestas e que acaba com a sequidão do deserto. Mas agora, imagine densas trevas, imagine as nuvens tampando toda esta beleza. Imagine a escuridão escondendo a beleza do sol, a beleza, a beleza da lua e das estrelas e a chuva que cai, com talvez um arco-íris. O que é essa escuridão? O que é essa sombra? São os dias maus. E o que são os dias maus? É a velhice. E não se trata de qualquer velhice, é uma velhice já avançada, onde você percebe debilidades, a perda de faculdades, tanto cognitivas quanto físicas. Salomão, portanto, nos dois primeiros versículos diz, olha, lembra do teu Criador antes que cheguem esses dias. E a partir do verso 3, ele começa a trazer detalhes sobre o definhar, sobre a nossa ruína, sobre a decretação. Passo a passo, ele vai demonstrando como uma espécie de casa antes nova, mas agora caindo, despedaçando. Acompanhe comigo. Lá no verso 3. O que começa a decretar, a cair, a se arruinar? No dia em que tremerem os guardas da tua casa, os teus braços. Porque ele diz... Guardas da tua casa. Ora, muitos de nós, creio eu, aprendemos com Muhammad Ali ou Holyfield que braços fortes, especialmente punho, punhos fechados, são guardas, são protetores, não somente da nossa casa, isto é, o nosso corpo, mas também da nossa família. E como disse o grande e célebre filósofo Mike Tyson, todo mundo tem um plano até levar um soco na boca mas um dia um dia meus irmãos estes braços aqui ó, não serão oponentes dignos nem mesmo para uma criança nós vamos tremer será difícil pegar um copo será difícil passar a mão no rosto das pessoas que amamos pois não teremos forças para erguê-lo porque estaremos definhando segundo definhar e se curvarem os homens outrora fortes as tuas pernas pernas para que te quero quando eu trabalhava no corpo de bombeiros nós comentávamos uns com os outros que se tem algo que um bombeiro precisa ter são pernas fortes porque não é fácil meus irmãos subir e descer, subir e descer, subir e descer prédios de 10, 15, quase 20 andares, carregando quase 30 quilos no corpo. Não é fácil. Hoje, mesmo destreinado, consigo, consigo, com a graça de Deus, lá na minha casa, eu moro num prédio de aproximadamente 10 andares, por cerca de uma hora, subir e descer, subir e descer, subir e descer, excelente exercício para quem precisa, viu? Mas cuidado com o joelho. Mas eu sei... Eu sei que um dia eu terei que fazer uma força, nós teremos que fazer uma força avassaladora para subir um degrau. E eu sei que um dia sustentar o próprio corpo, teremos que realizar um trabalho semelhante a um dos 12 trabalhos de Hércules. Terceiro, definhar. E cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos. Hoje, graças a Deus, com o avanço da, da Odonto, nós podemos fazer implantes, mas não é nada barato, viu? Nem todos vão poder fazer. Mas de forma natural, sabemos que aquele sorriso colgate, aquele sorriso brilhante, ele vai desaparecer. O brilho, a beleza, e então os dentes vão cair. E nós vamos começar mais ou menos assim. Quarto definhar. E se escurecerem os teus olhos nas janelas. Hoje a nossa visão é quase que biônica. Uma das disciplinas que alcancei destaque no Corpo de Bombeiros foi armamento e tiro. Eu acredito que boa parte é, dessa vitória, sei que podemos chamar assim, era por causa da minha boa visão. Eu me lembro, é um fato até interessante, e eu fiquei muito feliz, porque um dos meus instrutores era uma lenda do BOP, do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar. E eu lembro que ele reclamava de todo mundo, até que um dia... Eu fiz vários disparos com é, um revólver de calibre .38, e todos bem lá no centro, na massa, bem agrupados os tiros. E aí ele me elogiou. Só que elogio de quem trabalha no BOP é mais ou menos assim, ó. Mas eu sei, eu já tenho percebido isso na minha vida. Eu não tenho mais a mesma visão. Eu estou com 34 anos. Lá no fundo, eu vejo como árvores... Homens como árvores. E talvez um dia eu vou precisar de óculos. Aliás, eu já preciso de óculos. Agora eu estou me lembrando aqui que esse ano eu tive que renovar minha carteira por pouco. Por pouco eu não passo. Mas eu ainda sou temoso. E talvez um dia os ó... nem mesmo os óculos vão adiantar. Este é o definhar da existência humana. Mas há mais. Olha o próximo. e os teus lábios, quais portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares ah, a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Antes de falar sobre os vários problemas, decreptudes que tem nesse versículo, eu preciso falar do versículo em si. Se você pegar outras versões, verá que há diferenças quanto à tradução. E algumas diferenças realmente podem até mesmo trazer uma diferença na interpretação. Contudo, permanece a ideia central e dominante do texto. Portanto, mesmo que você tenha ou leia outras versões, saiba muito bem que a ideia da ruína, do definhar, persiste, se encontra em todos os textos. Então, dito isso, eu quero mostrar o próximo definhar para vocês. O quinto, os teus lábios com as portas da rua se fecharem no dia em que não puderes falar em alta voz. Hoje, eu sei que se eu forçar um pouco mais, eu consigo pregar sem microfone. Mas eu sei que um dia, talvez o microfone não me ajudará muito nem mesmo o microfone será suficiente, porque a voz vai desaparecer, será abafada até mesmo pela voz, das, a, pela voz das aves, das coisas pequenininhas, diminutas, porque eu estou, nós estamos, definhando. Será difícil um dia para nós, Bruno, se Deus assim nos abençoar com uma vida longa, pregar. E vocês conseguem imaginar o que é isso no coração de um pregador? Ter dificuldade de falar e de ser ouvido? E por falar em ser ouvido, aqui nós temos um outro definhar. Tenha paciência com os mais velhos, quando eles viram para você e dizem assim, olha, eu não entendi não, você pode falar um pouquinho mais alto? Porque um dia nós estaremos na mesma situação. Hoje, às vezes, perdemos paciência, pois gritamos com eles, porque eles querem nos ouvir. Mas um dia, não se esqueça disso, pode ser o contrário. Vai ser o contrário. E o que me chama a atenção, e no meu entendimento, é, é, é quase que um, um, um paradoxo, se você prestar atenção no versículo número 4, bem no meio dele, está escrito assim, olha, te levantares a voz das aves. O levantar aqui não é a... A, a voz das aves mas você se levantar é aquilo que infelizmente muitos muitas pessoas idosas têm a insônia acho que se eu pedir para levantar a mão aqui todo mundo vai, vai dizer e levantar diz, afirmando que gosta de dormir não é verdade como é bom dormir mas imagine o dia mal chegando e então você quer dormir, mas não consegue. Você tem tempo para dormir, porque já está aposentado. Mas não consegue. Você quer fechar os olhos, mas não consegue. O sono escapa e você não dorme. Você acorda com a voz das aves, tão inconstante e desequilibrada. É o sono, é o sono dos dias maus. Versículo 5 como também quando temeres o que é alto. Eu me lembro quando jovem, aproximadamente 16, 17, 18 anos, essa idade nós somos um tanto doidos, né? Eu gostava de fazer o tal do le parkour Eu e meus amigos pulávamos muros de 3, 4 metros. O que era um muro de 4 metros para nós? Nada dando mortal para trás, dando mortal para frente. Às vezes machucávamos, mas juventude rapidinho se recuperava. Mas vai chegar um dia, vai chegar o um dia mau, em que você vai olhar muito bem onde você está pisando. Porque uma queda da própria altura pode ser fatal. Uma queda da própria altura pode te matar. Você sentado, perdendo o equilíbrio, caindo, pode morrer. Sua vida pode findar. E então vem o medo. O medo que você não tinha na juventude. E te espantares no caminho. Acredito que existem algumas pessoas aqui que são do interior. No interior nós vamos estudar a pé. Nós vamos trabalhar a pé Nós vamos para o clube? A pé Nós vamos para a casa dos nossos amigos? A pé Nós vamos num restaurante? A pé E quando você assusta, andou mais ou menos uns 15 quilômetros 20 quilômetros Mas chegará um dia Em que nós teremos medo do caminho Porque ir à padaria Não significa necessariamente que eu vou voltar dela porque eu posso sofrer um infarto no caminho, porque eu estou definhando, eu estou morrendo. Outro definhar, te embranqueceres como floresce a amendoeira. Aqui, é claro, Salomão está falando das cãs, dos cabelos brancos. Quando os maus dias estão chegando, eles também estão chegando. Conversando com o Bruno essa semana, nós nos encontramos, ele me disse assim, olha, esse cabelo seu está mais branco, então a vida de pastor é mais ou menos assim, se você quer avançar antes dos maus dias, o cabelo branco, seja pastor, mas não é algo necessariamente ruim, meus, meus irmãos, não me entendam mal, é um trabalho que eu não troco por nada, absolutamente nada, mas um dia, estas cãs, os cabelos brancos, eles vão chegar, pois eles demonstram o nosso definhar. Avançando um pouco mais, e o gafanhoto te for um peso. Hoje nos alegramos, e até mesmo nos orgulhamos, com a nossa força e com o nosso vigor. Talvez, creio eu, existam algumas pessoas aqui que fazem musculação, e não é difícil para elas pegar 10, 20, 30, 40, quem sabe 50 quilos de cada lado no supino? Mas um dia vai ser difícil levantar a barra. Algumas pessoas gostam de pegar várias sacolas das compras dos supermercados, a caixa da feira, uma, duas, porque é melhor fazer tudo de uma vez do que ir lá e voltar. Ir lá e voltar. Mas um dia, toda essa força que nós demonstramos para estes utensílios, estas sacolas, estes pesos, não serão nada. E estes pesos, estas sacolas, estes itens vão zombar de nós. Pois nós não conseguiremos levantá-los. Seremos fracos. O gafanhoto será um peso. Mas um definhar e te perecer o apetite Vamos usar aqui mais uma vez a força da imaginação? Se vocês quiserem, fechem mais uma vez os olhos. Pudim de leite condensado, mousse de limão, torta de bombom ouro branco, estrogonofe de bis, risoto de camarão, risoto de três queijos, fricassê, frango com quiabo, vaca tolada, feijoada. Vou parar um pouquinho, senão o pessoal aqui vai estar com uma pedra em mim. É gostoso demais essas coisas, não é verdade? E é gostoso comer todas essas coisas, quase que, quase que beirando a gula. Mas um dia, você não terá prazer nestas coisas, porque o seu apetite vai perecer. Você vai preferir aquela sopa rala você não vai aguentar comer e eu não posso deixar de falar a picanha com dois dedos de gordura créditos ao Bruno viu? um dia estas coisas não terão graça porque o apetite já se foi e eu digo mais a palavra apetite aqui pode ser traduzida como desejo e uma tradução literal é quando desejo faltar-lhe então, há muitos estudiosos que compreendem que o desejo aqui, o apetite aqui, não é apenas pelo alimento. É por aquilo que você está pensando. Sabe esse fogo que hoje te consome? Esse desejo ardente de estar junto com a sua esposa? É, isso aí vai acabar. Isso aí vai passar. Isso aí também vai definhar. E o que nos chama a atenção, e Salomão com certeza faz isso de propósito, é que todo este definhar, todos estes dias maus, são sinais, são placas, são indícios, são apontamentos para o último dia das nossas vidas. Quando nós iremos para a sepultura quando nós formos enterrados, quando morrermos, olha só o que ele diz, continuando aqui o texto, bem no final do versículo de número 5, todas estas coisas, toda esta ruína, é porque vais à casa eterna, e os planteadores, eles já estão chorando, eles já estão rodeando pela praça, porque nós morremos, a vida findou, e é curioso notar que no versículo de número 6, mais uma vez Salomão nos lembra, antes, primeiro é, antes que venham os dias maus, lembra-te do teu Criador, agora ele vai dizer, antes da morte, lembra-te do teu Criador, e se eu pudesse arriscar um dos motivos, e aqui eu me apoio nas palavras de Dante, quando Ele está bem na frente das portas do inferno, e Ele lê: Abandonai, deixai toda a esperança, vós que entrais. Então, antes que chegue o último dia das nossas vidas, lembra-te do Teu Criador. Não se esqueça do Seu Criador. E de forma maravilhosa, poética, ele fala sobre a preciosidade da vida, olha só, antes que rompa o fio de prata, e aqui meus irmãos, eu não vou tentar nenhuma interpretação além do que o texto diz, algumas pessoas dizem que o fio de prata é a coluna vertebral, outros vão dizer que o copo de ouro é o próprio cérebro, eu não vou por este caminho, o que eu quero focar aqui no versículo 6, é que Salomão está mostrando, olha, a vida é preciosa, e por isso ele retrata como um fio de prata, ou um copo de ouro, isto é precioso, mas isto também vai acabar, isto vai ruir, despedaçar, não somente o fio de prata, mas o copo de ouro, mas se você continuar avançando no texto, no versículo de número 6 ainda, ele vai dizer, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, ou seja, a água, que também é algo preciosa, um dia vai desaparecer, vai passar por meio dos nossos dedos, assim como todo líquido. A nossa vida vai desaparecer. Vamos usar mais uma vez a força da nossa imaginação. Imagine uma fonte ou um poço e aí você tem um cântaro Você amarra a corda nesse cântaro Você pega uma roldana E desce Utilizando a corda Esse cântaro Até lá embaixo Lá na fonte Lá no poço Você pega a água E você traz a água Você está alegre porque a água está chegando Só que aí quando você está Quase que pegando o cântaro A roda quebra O cântaro quebra E a água se esvai lá se vai a água lá se vai a vida lá se vai a vida lá se vai a água lá se vai a nossa vida porque a nossa vida é assim é como a água ela escapa por meio dos nossos dedos ela desaparece este, este é o nosso definhar e então o pó volta à terra como era e o Espírito volte a Deus, que o deu. É importante destacar aqui no versículo número 7, que Salomão deixa bem claro, apesar de que o Antigo Testamento trata isso de forma germinal, que o um homem não é de modo algum a soma das suas partes materiais. É mais do que isso. É sim sua parte material, mas ele também é Espírito. Nós não somos como os materialistas, acreditando que somos apenas um acúmulo de átomos, talvez bem organizados, ou com uma complexidade que ainda nós não compreendemos. Mas nós somos mais do que isso. Nós temos o Espírito habitando em nós. Nós somos o Espírito. É claro, fazendo a distinção do Espírito Santo de Deus e do nosso próprio Espírito. E um dia, então, nosso corpo, que é pó, volta para a terra, volta para o pó. E o Espírito volta a Deus, que o deu. É preciso ainda destacar o final desse verso de número 7, porque algumas pessoas, infelizmente, o interpretam mal. Como se todas as pessoas voltassem para Deus e permanecessem na sua presença, feliz para sempre o texto não está dizendo isso, primeiro precisamos lembrar a literatura sapiencial, de sabedoria deste texto, além disso, precisamos lembrar a, da forma poética que ele foi escrito, portanto, no meu entendimento, quando é dito que o Espírito vai a Deus, é que assim como Deus é o detentor, o autor de todas as almas, assim ele concede vida e assim ele tira vida, tudo lhe pertence, não significa necessariamente que todas as pessoas, pois nós sabemos muito bem para onde os ímpios vão, vão ficar com Deus em sua presença, e terão dele sua visão beatífica, sua visão cheia de gozo, deleite e prazer, sua presença para sempre, aperfeiçoada, agora em santidade, não é isso que o texto está dizendo, mas sim Deus como aquele que é o dententor o ser todo potente, criador de todas as coisas, volta para Ele. Mas não significa necessariamente que todos ficam com Ele. É por isso, meus irmãos, e agora eu quero fazer uma distinção, que existe uma opinião, até mesmo uma conjectura desse texto, que eu não duvido que pode ser assim, mas que fique claro, permaneça com aquilo que eu acabei de dizer. Nada impede que todas as pessoas, quando morrerem, tenham um encontro com Deus, mas não como juiz, porque as pessoas encontrarão com Deus, como juiz, no último dia, mas nada impede que eles encontrem com Deus como uma espécie de delegado, onde elas são e serão encarceradas por causa dos seus próprios pecados. E aqueles que confiaram e depositaram todas as suas esperanças na pessoa de Jesus Cristo, serão libertos para o paraíso. Lembrando mais uma vez, é apenas uma opinião e uma conjectura. Portanto, fiquem com aquilo que eu disse inicialmente. Deus, o Todo-Poderoso, é detentor de todos os Espíritos. E nesse sentido, então, Salomão está nos ensinando. E então, no versículo de número 8, Salomão contempla todas estas coisas contempla a sua jornada, contempla a sua vida, tem, contempla a sua juventude e até mesmo o seu definhar, a sua velhice, e vai dizer vaidade de vaidade, tudo é transitório, tudo é futilidade, tudo é efemeridade, ah, tudo é como correr atrás do vento. E assim, diz o pregador, temos aqui uma terceira pessoa, tudo é vaidade. Lembrando os primeiros sermões, que há uma certa controvérsia se Salomão escreveu o livro de Eclesiastes em sua totalidade e também o compôs, ou se ele escreveu em sua totalidade e uma outra pessoa compôs. O importante, meus irmãos, não é saber o que é certo e o que é errado, pois é difícil determinarmos o que aconteceu no que diz respeito à segunda pessoa. O importante é sabermos que, sim, Salomão escreveu e foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Isso é importante. Mas perceba que a continuidade do texto é como se fosse uma outra pessoa falando, apesar de sabermos que isso não é algo efetivo e tem todas as provas do seu lado. Observe o que ele vai dizer. O pregador... Além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento e, atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Ou seja, o que está sendo ensinado aqui para nós é que o livro de Eclesiastes é apenas uma porção, é apenas um recorte da sabedoria de Salomão. Várias outras coisas foram escritas, várias outras coisas foram produzidas, mas nós encontramos aqui também palavras maravilhosas Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. Ele não foi simplesmente escrevendo aquilo que ele já sabia. O texto nos dá a entender, ainda mais com os próximos versos, que ele meditou, refletiu, pediu forças para escrever estas belas palavras que chegaram até nós. As palavras dos sábios, elas são como aguilhões. São espécies de espetos mesmos Para nos incomodar. Para nos espetar. Porque muitas vezes nós precisamos disso. Nós somos como aquelas ovelhas teimosas. Que esquecemos assim do nosso Criador. E então é necessário que as palavras... Espetem os nossos corações para que, poder, para que possamos mais uma vez lembrar do propósito para o qual nós fomos criados. E quem é o nosso Redentor? As palavras dos sábios, elas são como espetos, elas são como agulhões e como pregos bem fixados a sentenças coligidas, muito bem distribuídas, escolhidas, porque elas servem justamente para ficarem impregnadas em nossas mentes, em nossa alma, para que nós não nos esqueçamos delas. Agora, veja que maravilhoso, qual que é a mágica do livro de Eclesiastes? Será que é a sua força existencial? Será que é a universalidade da sua aplicação? Será que é a sabedoria de Salomão? Não. Não. Estas coisas são periféricas. Estas coisas são instrumentos. Estas coisas são secundárias. É porque as palavras dos sábios, meus irmãos, elas são dadas pelo único pastor. Nosso único pastor. Aquele que faz com que possamos deitar em pastos verdejantes. Aquele que nos conduz a águas de descanso. Aquele que refrigera a nossa alma aquele que nos conduz em um caminho de retidão e de justiça e aquele que não nos abandona mesmo se passarmos no vale da sombra da morte aquele que não nos abandona em nosso definhar em nossa ruína em nosso decriptar aquele que não nos abandona na morte porque ele mesmo é a ressurreição e a vida, nosso único pastor, nosso único Senhor, Jesus Cristo um nome que está sobre todo nome o qual importa que os homens sejam salvos um único pastor, Jesus Cristo que morreu pelos nossos pecados mas não permaneceu morto porque a morte não pode vencer, não pode conter aquele que é o autor e doador da vida ressuscitou para que nós fôssemos justificados, para que pudéssemos descansar nele, ter confiança nele. E assim, como ele ressuscitou, cremos que um dia nós também seremos ressuscitados em glória. E então, acabou, acabou de finhar. As mãos não vão mais tremer. Os olhos vão ver. Nós vamos escutar, vamos falar, teremos força, forças, teremos vigor. Vamos correr sem cansar. Seremos renovados, sim, idosos. Não percam as esperanças. Não percam. Vocês se tornarão jovens mais uma vez. Todos nós seremos jovens e muito melhores do que agora. Porque agora seremos fortes e mais do que isso. Quando Cristo for tudo em nós, já não existe mais pecado em nós quando vier novos céus e nova terra, quando vier aquele dia que nós ansiamos e esperamos, acabou a angústia, acabou a tristeza, acabou a dor, todas essas coisas se passaram, elas não existem mais, por isso meus irmãos nos apeguemos, as palavras da verdade, as palavras dos sábios, não nos esquecendo que elas foram dadas pelo único pastor, pelo único Salvador, Jesus Cristo, o nosso Redentor. E então no versículo 12, Salomão nos diz: demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros. E o muito estudar é enfado da carne. O que Salomão está dizendo para nós é o seguinte. Estude o quanto quiser. Sempre terá algo mais para aprender. Estude o quanto quiser. Você não vai encontrar as palavras de vida eterna a não ser na Sagrada Escritura. Seja o mais sábio. Seja o maior intelectual. Seja o grande gênio do século, do milênio. Mas todas essas coisas são vãs. Todas essas coisas não podem trazer aquilo que o homem realmente quer. Essas coisas não podem satisfazer de forma plena, cabal, definitiva, total, o coração do homem. Nada disso. É por isso que Salomão está dizendo, olha, pode estudar. Não me entenda mal, meus irmãos, estudar é bom e é importante, mas não ponha o seu coração aí. Aprenda, aprenda muito, mas não se esqueça da suma, da síntese da nossa existência. Nunca se esqueça, por mais que você seja uma enciclopédia ou biblioteca ambulante, não se esqueça que a suma da nossa existência é teme a Deus e guarda os seus mandamentos porque isto é o dever de todo homem, isto aqui saber isto aqui é mais importante do que ter lido dez mil livros isto aqui é a suma daquilo que nós precisamos conhecer e saber teme a Deus e guarda os seus mandamentos porque isto é dever de todo homem. Sabe por quê? Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Um dia, todos nós teremos que prestar contas ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis. E a pergunta é como você tem vivido a sua juventude? Como você tem vivido o seu definhar. Onde você tem depositado o seu coração? Onde você tem gastado tempo? O que você tem buscado? O que verdadeiramente o seu coração anseia e deseja? O Senhor está no topo. O Senhor é o que você mais quer e mais deseja e mais anseia. É isso? Pois esta deve ser a nossa prioridade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que, antes que cheguem os maus dias, dos quais dirás, eu não tenho neles prazer. Jovens, avancem, trabalhe pela causa de Cristo, para a glória de Cristo, nunca se esquecendo do propósito para o qual vocês foram criados. E aqueles que já estão no limiar da escuridão, no limiar da sua existência, lembrem-se, Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior ele é renovado dia após dia. E as coisas que nos esperam e nos aguardam no Novos Céus e Nova Terra não podem ser comparadas com as coisas que nós passamos aqui. Há um eterno peso de glória nos aguardando, meus irmãos, hoje, a beleza da vida, sim, há muita beleza da, na vida, há muita alegria, há muita felicidade, é apenas como um lampejo, é apenas como um fragmento. Hoje vemos como aquela criança que está bisbilhotando no buraco da fechadura, mas um dia, essa porta vai se abrir, tudo vai descortinar, e então, ficaremos para sempre com o nosso Redentor, a alegria dos homens, Jesus. Então, não haverá mais definhar. A morte já foi vencida e viveremos para sempre com a vida.